0: والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم تحذر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذل أقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لِلَّذِينَ يُؤْذُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَدَمُوا التَّلَاكَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ادا کرتے ہیں انتظار کرنا ہے چار مہینے پس اگر وہ پلٹ آئیں پس بے شک اللہ معاف فرمانے والے مہربان ہیں اور اگر وہ عزم کریں طلاق پس بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ای کرتے ہیں انتظار کرنا ہے چار مہینے پس اگر وہ پلٹ آئیں پس بے شک اللہ معاف فرمانے والے مہربان ہیں اور اگر وہ عزم کریں طلاق کا پس بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں ان دو آیات کریمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات جو اللہ کی توفیق سے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دو آیات کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ میں جو ع کا ذکر ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے للہ منسا جو لوگ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ای کرتے ہیں ای عربی زبان میں اس سے مراد یہ ہے کسی کام کے لیے قسم کھانا کہ وہ نہیں کرنا اور شرعی طور پر اصطلاحی طور پر ایلا کا لفظ اس سے مراد یہ ہے کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے گا شرعی اصطلاح میں جو ایلا کی ٹرم ہے اس سے مراد یہ ہے کوئی, قسم کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے گا دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دو آیات کریمہ کا پس منظر کیا ہے امام کرتبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما وہ ذکر فرماتے ہیں کان اہل جاہویہ اسنت وسنعت فر یکسدون اب زال کا عیدا انسا ان دل فرماتے ہیں اسلام سے قبل زمانہ جاہریت میں لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جب اپنی بیویوں سے دور رہنے کی قسم کھاتے ان کے قریب نہیں جانا تو یہ قسم ایک سال دو سال اور اس سے بھی زیادہ عرصہ کی ہوتی اور ان کا مقصود اس قسم کے کھانے سے کیا ہوتا کہ عورت کو اذیت دینی ہے عورت کو تنگ کرنا ہے ایک سال دو سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھانا اب ظاہر ہے کہ اس حالت میں بیوی تو پابند ہے کہ اس کے عقد میں ہے اس کی زوجیت میں بندھی ہے اور وہ اس کے قریب ہی نہیں جا رہا قرآن کریم کی ان دو آیات کریمہ میں اللہ نے عورتوں سے اس ظلم اس کو دور فرمایا اور اسلام جو دین ہے وہ مردوں کا بھی ہے عورتوں کبھی ہے بچوں کبھی ہے امیروں کبھی ہے غریبوں کبھی ہے اس میں تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے اور یہاں بات کو سمجھ لیجیے اسلام کس کا دین ہے اللہ کا اور انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے انسانوں کو چگانے کے لیے انسانوں کے بنانے والے سے بہتر کسی اور کا نظام ہو سکتا ہے یہ ٹیپ ریکارڈر اس کو جس فارم نے بنایا ہے اس کے چلانے کا جو نظام اس فارم نے دیا ہے سبھی لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں تو اس میں زیادہ منطق فلسفہ اور زیادہ اقل و فکر لگانے کی ضرورت نہیں بات واضح ہے کہ جس نے جو چیز بنائی ہے اس کے استعمال کا سب سے بہترین نسخہ وہی ہے یا وہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بنانے والا دے اور اسی لیے بازار سے جب کوئی بجی کا سامان خریدتے ہیں بکلیٹ لینے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسان کو کس نے بنایا ہے اللہ نے انسانوں کے نظام کو چلانے کے لیے بہترین طریقہ بہترین نظام وہ ہے جو انسانوں کے خالق نے دیا ہے اور یہاں پھر بات کو سمجھیے ٹیپ ریکارڈر کا بنانے والا اگرچہ وہ اس کا مینوفیکچرر ہے اس کا بنانے والا ہے لیکن اس کی معلومات محدود ہے اور جس 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 ماحول میں اس کی بنائی ہوئی مشینری نے کام کرنا ہے وہ اس ماحول کا خالق نہیں اگر جانے تو اس کو اچھی طرح جانے باقی ماحول کا بنانے والا وہ تو نہیں باقی ماحول کے متعلق اس کی بات درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اور حتیٰ کہ یہ جو یہ جو ٹھے پی ہے اس کے متعلق بھی اس کی معلومات اگرچہ ہم سے زیادہ ہیں لیکن ان میں بھی غلطی کا امکان ہے خالق جو ہمارے خالق ہیں اور تمام کائنات کے خالق ہیں ان کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے ان کے بنائے ہوئے نظام میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے اور بدبخت ہے وہ بدنصیب ہے وہ جو ان کے بنائے ہوئے نظام کے سوا کسی اور نظام کی طرف رخ کرے بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ سب کے خالق ہیں سب کے رب ہیں سب کے مالک ہیں اور انہوں نے اپنے دین میں سب کے حقوق کی حفاظت کی ہے اگر مردوں کو حقوق عطا فرمائے ہیں تو عورتوں کے بھی جو حقوق ہیں ان کو عطا فرمائے ہیں اگر مرد ان حقوق سے تجاوز کریں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں تو وہ سرات مستقیم سے بھٹک جائیں گے اور اگر عورتیں وہ بھی ان حقوق سے زیادہ حقوق کا مطالبہ کریں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں تو ان کے اس مطالبہ میں ان کی بربادی ان کی تباہی اور ان کی خرابی پنہا ہے وہ سمجھے نہ سمجھے مانے نہ مانے ان کے لیے خیر اسی میں ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اور یہ مستقل موضوع ہے مسلمانوں میں سے کچھ عورتیں جو غیر اسلامی معاشروں کو دیکھ کر ان کی چمک دمک سے مرعوب ہو کر اسلام کی حدود کو توڑنے کا مطالبہ کرتی ہیں وہ غیر اسلامی معاشروں میں عورتوں کی جو اصل کیفیت ہے اس سے یا تو غافل ہیں یا جان بوجھ کر اس سے تغافل برت رہی ہے تو بات یہ عرض کر رہا تھا اللہ ملک الملک نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت فرماتے ہوئے ان دو آیات کریمہ میں عراق کے مسئلہ کو منظم کیا حدود و ضوابط کا پابند کیا تیسری بات یہ ہے کہ عراق کو اللہ مالک الملک نے جو حدود و ضوابط کا پابند کیا وہ کیا حدود و ضوابط تھے فرمایا کہ جو شخص یہ قسم کھائے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا چار ماہ کی اسے مہلت ہے تو ربس اور چار ماہ کی مہلت ہے اور اگر وہ چار ماہ گزرنے پر پگٹ اپنی قسم سے رجوع کروے پس بے شک اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں چار ماہ تک انتدار ہے اس سے زیادہ نہیں اب کیا کرنا ہے ایک شخص اس نے قسم کھائی کہ میں نے بیوی کے قریب نہیں جانا چار ماہ گزر چکے اور ابھی تک وہ خاموش ہے کیا کیا جائے گا صحیح بخاری میں ہے حضرت عبد اللہ ہب نے عمر رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب چار ماہ کی مدت ہو جائے تو چپ سادے رکھے اس کے لئے ضروری ہے کہ یا تو طلاق دے یا بیوی بی کو اپنے گھر آباد کرے حقوق کے زوجیت کو ادا کرے چار ماہ گزرنے پر دو میں سے ایک بات کا فیصلہ کرنا اس کے لئے ضروری ہے اور عبداللہ ابن نے عمر رضی اللہ تعالی انہما وہی فرماتے ہیں اگر وہ فیصلہ نہ کرے چپ سادے رکھے اسلامی حکومت اسے مجبور کرے گی اسے قادی کے سامنے کوٹ میں لایا جائے گا اب یا واپس پکڑ جاؤ اپنی بیوی سے اس تعلقات قائم کرو یا بیوی اس کو طلاق دو اور اگر وہ نہ مانے اسلامی حکومت قادی کے ذریعے اس کی بیوی کو اس کے عق سے کر دے گی کتنا خیال ہے عورت کے حقوق کا اور شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ چار ماہ تک بھی کیوں سبر کیا گیا تر بات کو سمجھیے شاید کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ چار ماہ تک کیوں سبر کیا گیا پہلے دن ہی اسے کیوں مجبور نہیں کیا گیا کہ فیصلہ کرو تب بات کو سمجھیے اچھی طرح اللہ کے ہر حکم حکمت ہے اللہ کے ہر حکم مسحت ہے بسا اوقات ہم اس مسرحت کو سمجھتے ہیں اور بسا اوقات نہیں سمجھتے لیکن اللہ کا کوئی حکم مسرحت سے خالی نہیں اس حکم میں کیا مسرحت ہے وہ اعلم ثواب لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھر برباد نہ ہو اجڑ نہ جائے کس طرح آدمی غصے میں ہے اسی لیے تو اس نے کسم کھائی ہے نا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤں گا اسی لیے کسم کھائی ہے اب اگر اسے آج ہی کوٹ میں لایا جائے اور کہا جائے فیصلہ کرو تو کیا فیصلہ ہوگا بتلائیے کیا فیصلہ ہوگا عام طور پر یہ ہوگا میں اس کو چھٹی دیتا ہوں اور طلاق اسلام میں پسندیدہ بات نہیں ہے طلاق تو آخری اسٹیپ ہے دوائی سے فائدہ نہیں انجیکشنوں سے فائدہ نہیں آخری علاج یہ ہے کہ جو فاسد جزو ہے جسم کا فاسد ٹکڑا ہے اسے کاٹ دیا جائے آخری راج ہے آج ناراض ہوا اور ناراضگی میں یہ قسم کھائی کل اسے کوٹ میں لایا جائے تو کیا کہے گا ٹھیک ہے جی میں اس کو طلاق دیتا ہوں اسلام اس بات کو اگر ممکن ہو تو پسند نہیں کرتا اگر نباہ ہو سکے تو اسلام پسند کرتا ہے کہ جو خاندان بنا ہے وہ بنا رہے جو گھر آباد ہوا ہے وہ اجڑے نہیں چار مات کی مہلت دی کہ شاید دونوں میں سے جس کے دماغ میں کچھ خلل تھا شاید اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں مرد اگر اس میں خامی تھی اتنے عرصے کے لیے اپنے گھر والوں سے الگ رہے گا اس کا جو جوش ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اگر عورت میں کچھ غرور و تکبر تھا تو غیانی اور نافرمانی تھی اس کا غرور و تکبر بھی کچھ ٹوٹ جائے گا اللہ کی طرف سے اس مہلت کے دینے میں سرسر حکمت ہے اور پھر غور کیجئے نہ تو زمانہ جاہریت کی طرح غیر محدود چھوڑا اور نہ ہی ری ایکشن کے طور پر جس طرح عام طور پر انسانوں کے فیصلے ہوتے نہ ہی ری ایکشن کے طور پر کام نہیں ابھی بائی کارٹ کی قسم کا ہے ابھی اس کو کہو کہ فیصلہ کرے درمیانی رہ جس میں سراسر خیر ہے وہ تجویز کی اور ایک اور بات اسی موضوع کے متعلق یہ ہے کہ جو یہ قسم کھائے کہ میں چار ماہ تک مثال کے طور پر اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤں گا اللہ اکبر کتنی خیر ہے اسلام میں کاش کہ ہم اس کو سمجھ جائے کاش کے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے یہ بھی نہیں کہا کہ چار ماہ تک رازمند بائیکاٹ رکھے اس کے متعلق اسلام میں ایک اور بہت پیارا حکم ہے اور گزشتہ درس میں اس حکم کے متعلق قدر تفسیر سے گفتگو ہو چکی ہے اور وہ حکم کیا ہے من منحل فلا یمین فراغر خیرم یمی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کے اس فرمان کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا یہ فرمان صحیح مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شخص اگر کوئی شخص قسم کھائے اور پھر دیکھے کہ میں نے جس بات پہ قسم کھائی ہے اس کی بجائے دوسری بات زیادہ اچھی ہے اب کیا کرے فرمایا خیش جو اچھی بات ہے وہ کر گزرے نے اپنی قسم کا کف دے کس طرح خیر کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے قسم کھائی کہ چار ماہ تک بیوی بی کے قریب نہ جاؤں گا اب تین دن اپنے گھر والوں سے ذرا دور رہا دماغ ٹھکانے آ گیا سمجھ میں آئی بات کہ بات بہت مشکل ہے اور جب آدمی کو کچھ ہوش آئے تو پھر اپنی غلطیوں کا احساس بھی کرتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کے لیے عذر اس کو تلاش کرتا ہے اب تین دن بعد ہوش آ گیا یا دو چار دن ہی بات عورت نے اپنے رویے کو یکسر بدل لیا تو چار ماہ انتظار کی کوئی ضرورت نہیں مرد اپنی قسم کا کفوار ادا کرے تین روزے رکھے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اپنے گھر میں خوشیوں کو دوبارہ جاری کرے اور پھر اس آیتے کریمہ میں ایک اور بات یہ ہے فن فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم اگر وہ پگٹ آئے اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں کس بات کی طرف رغبت ہے تم نے قسم کھائی اتنے عرصہ کے لیے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا بات سمجھ میں آئی ایسے قسم کھانے کی تو کوئی ضرورت نہ تھی اللہ کی طرف سے معافی کا دروازہ کھلنے کی پہلے سے بشارت ہے تو پلٹا تے غلطی ہو گئی تو تیرا معاملہ کس سے ہے اللہ سے ہے جو معاف کرنے والے مہربان ہے پلٹنے میں تردد نہ کرو بس اوقات آدمی پکڑنا چاہتا ہے لیکن سوچتا ہے غلطی تو کر چکا اور شیطان بھی آتا ہے غلطی ہو گئی اب پورا کر یہ شیطانی چال ہے اور اس چال کا شکار ہم میں سے بہت سے ہوتے اور اس چال کا شکار ہونے کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہی رہیں ف ان اللہ غفور اور اگر وہ پکٹ آئے تو کچھ بات نہیں اللہ معاف کرنے والے مہربان ہے اور ایک اور بات انہیں دو آیت کریمہ میں جو ہے وہ یہ ہے وہ ان عدم طلاق ف ان اللہ سمیر علیم اگر اپنی بیویوں کے قریب نجانے کی کسم کھانے والے طلاق کا ہی ارادہ کریں اللہ اکبر کیسا پیارا اگر اپنی بیویوں کے قریب نجانے کی کسم کھانے والے طلاق کا ہی ارادہ کریں تو پھر اللہ سننے والے جاننے والے اللہ کتنی بڑی بات فرمائی کچھ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں جب طلاق کا سلسلہ چلا تو اس میں زیادتی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی اور کچھ زیاتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کی گرفت کر سکتے ہیں ان کے متعلق محاسبہ کر سکتے ہیں تو نے یہ کہا اس نے یہ کہا تو نے تھپڑ ماری تو نے اس کا مال چھینا انسانوں کے درمیان جو زیاتیاں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کی گرفت ہو سکتی ہے اور کچھ زیاتیاں ایسی ہوتی ہیں یا وہ جانے جو پس رہا ہے یا اس کا اللہ جانے یا زیادتی کرنے والا جانے ہوتا ہے کہ نہیں تو کتنے پیارے انداز سے بات کو سمجھایا اے لوگو جب طلاق کی لائن پہ آ جاؤ تو یاد رکھو تمہارا معاملہ کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہے جو اپنی زبان سے بولو گے وہ اس کو سننے والے ہیں اور جو اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپاؤ گے یا اپنے اشاروں سے کناروں سے کسی انداز سے کوئی حرکت کرو گے وہ اللہ اس کو جاننے والے ہیں اگر لوگوں کے محاسبہ سے تمہیں بچنے کی امید ہے تو اس کے محاسبہ سے کیسے بچو گے تمہاری ہر ہر حرکت سے آگاہے ف عن فاؤ ولی ول متلقا تب بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعولتهن أحك بردهن إن أرادوا وَبودَةُهُ حَّ بَدّهِ في ذَكَ إن أرادُ إاح وَلهُ مِسُ ال الذي عَلَهِ بالِالمَعروف وَلِجال عَهِ درَجَح واللههُ عدييد حكيم اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنی جانوں کے ساتھ تین قر انتظار کرے اور ان کے لئے جائز نہیں کہ جو اللہ نے ان کے ارحام میں پیدا فرمایا ہے کہ وہ اس کو چھپائیں اگر ارادہ کریں اور ان کے لیے ہے جس طرح کے ان کے ذمہ ہے معروف کے ساتھ اور آدمیوں کے لیے ان عورتوں پر درجہ ہے اور اللہ غالب حکمت والے ہیں اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو اپنی جانوں کے ساتھ تین قر انتظار کریں اور ان کے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو پیدا فرمایا ہے اس کو وہ چھپائیں اگر ان کا اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کے ساتھ ایمان ہے اور ان کے خامند اس بارے میں ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اس راہ کا ارادہ کرے اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان کے ذمہ واجبات ہیں بھلائی کے ساتھ اور آدمیوں کے لیے عورتوں پر درجہ ہے اور اللہ غالب حکمت والے ہے اس آتے کریمہ میں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن عورتوں کو طلاق مل جائے ان کی عدت کتنی ہے انہوں نے کتنی دیر تک پہلے خامند کے عقد میں اس کی زوجیت میں رہنا ہے اور کب تک انہیں نئی شادی کرنے کی اجازت نہیں عورتیں ان کی مختلف اقسام ہیں ایک قسم ان عورتوں کی ہے کہ شادی ہوئی اور رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے قبل دروازہ کھول دیجئے بس ذرا تھوڑا سا بس کھول دیجئے تاکہ عورتوں کی اقسام میں سے ایک قسم ان عورتوں کی ہے ان کو طلاق ہوئی لیکن ابھی تک ان کی رخصتی نہیں ہوئی اور اللہ معاف کرے ایسے واقعات ہوتے ہیں ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی اس عورت پر کوئی عدت نہیں اب طلاق ہوئی ابھی خامد کے نکاح سے نکل گئی اگر کل چاہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا نکاح ہو جائے تو ہو جائے سورہ احداب میں اللہ تعالی نے اس حکم کو بیان فرمایا یا اوہلین ا من اذا نک المؤمنات المت سم من قبل ان فمال فما عال ہند من ادتین تا تدو ایمان والو اگر مومنہ عورتوں سے تم نکاح کرو پھر ان کو چھونے سے قبل تم انہیں طلاق دے دو تو ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں یہ عورتوں کی پہلی قسم ہے دوسری قسم نکاح ہوا اور نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ہے. اور عورت کو مہواری کے دن نہیں آتے یا تو وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اب اسے یہ دن نہیں آتے یا عورت کی مہواری کے دن ابھی شروع ہی نہیں ہوئے اس کے لیے کیا حکم ہے قرآن کریم میں سورہ الطلاق میں اللہ تعالی نے ان عورتوں کی عدت کے مسلا کو بیان فرمایا ارشاد فرمایا و من المہذ منسا ان اینتب تم فدت سداست اشر لم اللہ فرمایا وہ عورتیں جو ہے سے مایوس ہو چکی ہیں کیا مقصد ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں تمہاری عورتوں سے اگر تمہیں شک ہو اب عدت کس طرح کریں فد ہداسۃ ان کی عدت تین مہینے ہے وم یخ اور وہ عورتیں ان کا نکاح ہو چکا ان کی رخصت ہو چکی لیکن ابھی تک ان کی بیماری کے دن آئے ہی نہیں ان کی عدت بھی تین ماہ ہے اور یہ تین ماہ جو ہے انگریزی مہینوں کے حساب سے ہیں یا عربی مہینوں کے حساب سے عربی مہینوں کے حساب سے اسلام کے جو احکامات ہیں وہ عربی مہینوں کے حساب سے ہیں قمری مہینوں کے حساب سے ہیں شمسی مہینوں کے حساب سے نہیں اور ضمنی طور پر یہاں یہ بات بھی آئی ہے تو سمجھ لیجیے زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ تیس دسمبر یا تیس جنوری یا کسی انگریزی تاریخ کے حساب سے نہیں عربی تاریخ کے حساب سے بنانا ہے اور سب اور بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ عربی سال میں اور انگریزی سال میں دس دن کا فرق ہوتا ہے انگریزی مہینہ انگریزی سال تین سو پینسٹھ دن کا اور عربی سال کتنے دن کا تین سو پچپن کا ہم پر جو زکوۃ لادم ہوتی ہے وہ تین سو پچپن دن کے گزرنے کے فوراً بعد خیر اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں عورتوں کی دوسری قسم جن کے بیماری کے دن نہیں آ رہے طلاق کی صورت میں ان کی عدت کتنی ہے تین ماہ عورتوں کی تیسری قسم کہ جب انہیں طلاق ہوئی ان کے پیٹ میں بچہ تھا ان کے عدت کتنی ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اگر دس دن بعد بچہ پیدا ہو جائے ایک دن بعد بچہ پیدا ہو جائے عدت ختم ہو گئی آٹھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوا اتنی دیر تک اس کی عدت باقی ہے کتنی اقسام ہو گئی جی تین چوتھی قسم جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے عورت کا نکاح ہوا رخصتی ہوئی اور طلاق ہو گئی نہ اتنی چھوٹی ہے کہ اسے بیماری کے دن نہ آتے ہوں نہ اتنی بوڑھی ہے کہ بیماری کے دن آنا بند ہو گئے ہیں اور نہ ہی اس کے پیٹ میں بچہ ہے اب اس کی عدت کتنی ہے تین کورو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے عورتوں کی چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ عورت اس کا نکاح ہوا اس کی رخصتی ہوئی اور اسے بیماری کے دن آ رہے ہیں اور اس کے پیٹ میں بچہ نہیں اس کی عدت کتنی ہے تین قرو اور کرو سے کیا مراد ہے عربی زبان میں قرو کا جو لفظ ہے اس کے دو معانی ہیں ایک معنی ہے حیض اور دوسرا معنی ہے حیض کے علاوہ جو باقی پاکیزگی کے دن ہیں بات تھوڑی سی ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کرے سمجھا سکوں اور بات ایسی ہے اللہ معاف کرے بہت سے لوگوں کو اس سے پالا پڑتا ہے قرو کا جو لفظ ہے اس کے عربی میں دو معنی ہیں ایک بیماری کے دن اور دوسرا معنی بیماری کے علاوہ تاکیزگی کے دن ایک سال کے طور پر مہینے میں تیس دن ہے تو کسی عورت کی بیماری سات دن چلتی ہے اب سات دن یہ حیض کے اور باقی تیئیس دن پاکیزگی کے عربی زبان میں جو قرو کا لفظ ہے یہ دونوں پر بولا جاتا ہے ان سات دنوں کو بھی قرو کہتے ہیں اور جو پاکیزگی کا پیریڈ ہے فترہ ہے زمانہ ہے اس کو بھی قرو کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس بارے میں علماء امت کی دو رائے ہیں بعض کا خیال یہ ہے کہ ایسی عورت تین حیض کے آنے تک اس کی عدت باقی ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں تین دفعہ پاک ہونے تک اس کی عدت باقی ہے اللہ نہ کرے کسی نے آج آگ دی اب جب پہلا حیض آیا تو ایک ہوا پھر دوسرا حیض آیا کتنے ہوگئے دو پھر تیسرا آیا تین ہوگئے ذرا بات کو سمجھیے دونوں معانی میں تھوڑا, تھوڑا سا فرق ہے جنہوں نے کہا کہ قرو سے مراد پاکیزگی کے دن ہیں ان کے خیال میں عدت کب ختم ہوگی اب جو ٹائم ہے وہ پاکیزگی کا ہے اب یہ ختم ہوا ایک ختم ہو گیا چانس کے نہیں اور جنہوں نے کہا کہ قرو سے مراد بیماری کے دن ہیں پاکیزگی کے تیئیس دن ختم ہو گئے تو یہ جو ایک دفعہ تھی وہ پوری ہوئی کہ ابھی نامکمل ہے ابھی نامکمل ہے جب پورا مہینہ گزر جائے گا یا جب اس کا حیض آ جائے گا تب اس کا ایک پیریڈ ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اب دوسرا آیا اس میں بھی اب تیسرے میں آ کے مسئلہ زیادہ کھلے گا اب جب تیسری دفعہ عورت پاک ہوئی اب تیسرا پیریڈ آنے سے بات ختم ہو گئی آدمی کے ہاتھ سے بات نکل گئی کیونکہ دو دفعہ اس میں تو حق ہے کہ آدمی اپنی بیوی بی کی طرف پکڑ جائے تیسری جب تیسری دفعہ شروع ہو جائے ختم ہو گیا اب تیسری دفعہ جو پاکیزگی کے دن آئے اس کا اختیار ختم ہو گیا لیکن جنہوں نے کہا کہ حیض اس سے مراد حیض ہے بیماری کے دن ہیں جب تیسری دفعہ بیماری کے دن آئیں گے تب اس کا اختیار ختم ہو ہوگا دونوں باتوں میں جو فرق ہے کچھ واضح ہے تو یہ دو معنی ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ہو اور شاید اللہ عالم کے دونوں میں سے زیادہ علماء دونوں طرح فتوا دیتے تو فرمایا ولم کا تو یت بس نہ بے نہ عورت کو طلاق ہوئی ہے اب تین قرو تک تین پاکیزگی کے پیریڈ یا تین بیماری کے دنوں کے پیریڈ بات واضح ہے کہ نہیں تین بیماری کے دنوں کے پیریڈ کہ تین دفعہ اسے حید آ جائے یا تین دفعہ اس پر پاکیزگی کے دن آ جائیں اتنا عرصہ اس نے انتظار کرنا ہے اور پھر کیا فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پیٹ میں اللہ نے جو پیدا فرمایا ہے کہ اس کو چھپا جائے اگر اس کا ایمان ہے اللہ کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ اور فرمایا کہ ان کے جو خامد ہیں اگر وہ اسلح کا ارادہ کریں تو انہیں رجوع کرنے کا حق ہے وہ رجوع کرنے کے عورت کے پلٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اور عورتوں کے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان کے ذمہ واجبات ہیں اور مردوں کو عورتوں پر درجہ ہے اور اللہ غالب حکمت والے ایک دفعہ پھر اسی آیت کریمہ کی طرح پلٹتے ہیں اس آیت کریمہ میں بہت سی باتیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے طلاق کے واقع ہونے کے باوجود طرفین کے حقوق کو محفوظ رکھا طلاق کی وجہ سے جن خرابیوں کے آنے کے امکانات تھے ان کا صد باب فرمایا آدمی کی بیوی ہے خدا نہ کرے اس نے طلاق دی ہے اس عورت کے پیٹ میں آدمی کی طرف سے اللہ کے حکم سے بچہ ہے اگر وہ عورت انتظار نہ کرے کہاں جائے گا یہ بچہ انصاب جو ہیں وہ خلط ملت ہو جائیں گے اور اسلام میں انصاب کی بہت زیادہ حفاظت ہے جو بچہ جس کا ہے اسی کو ملے وہی اس کی ذمہ داری اٹھائے اگر عورت کو انتظار کرنے کا حکم نہ ہوتا عورت اس کی ضرورت ہے یا اسے موقع میسر آئے کل ہی نکاح ہو جائے اب پیٹ میں جو بچہ تھا وہ کہا جائے مرد کے اس حق کی حفاظت ہے اور یہی نہیں عورت کے حق کی بھی حفاظت ہے آج طلاق دی کل مرد نے گھر سے نکال دیا کہ جاؤ نکل جاؤ اب اس کے پیٹ میں اس مرد کا بچہ ہے اور بچہ جو پیٹ میں ہے اس کے کتنے ہی اخراجات ہیں اب ان کا کون ذمہ دار ہے اگر مرد نے عورت کو گھر سے نکال دیا یا عورت اپنی بے سے نکل گئی تو بچے کا بوجھ کون اٹھائے گا بیچاری عورت پہ پڑے گا نہیں کر اگر کچھ پیٹ میں ہے ظاہر ہو جائے گا جس کا حق ہے اس کی بھی خبر ہو جائے گی اور جو اس کا ذمہ دار ہے اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی اور یہاں یہ بات بھی سمجھیے کہ عورت جب عدت میں ہو طلاق ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں بعض گھروں میں یہ بری عادت ہے کہ وہ میکے چلی جاتی ہے اسلام میں یہ بات نہیں کہ وہ اکٹھے رہے ہیں اور اسی میں اور ایک حکمت بھی ہے کہ جب طلاق ہوئی اور اس کے بعد عدت ہے اور عدت میں مرد کو رجوع کا حق ہے وہی بات جو ای میں بیان کی ہے یہاں بھی ہے جوش میں آیا نہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو نہیں رکھنا طلاق دی اب دوسرے دن رونا شروع کر دیا اور ایسے واقعات کتنی دفعہ دیکھنے آئے بھاگے بھاگے آتے ہیں جی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے ابھی پوچھنا ہے بھائی مشغول ہوں نہیں بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں پھر اتنے پریشان ہوتے ہیں دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتے بارہ بجے رات نہیں جی ابھی مجھے مہربانی کیجیے ابھی بتلا دیجیے مارا گیا بیڑا غرق ہو گیا اگر یہ عدت نہ ہو عدت نہ ہو پھر پیٹے روئے چلائے چیخے اس کا مداوا نہ ہو سکے گا یہ فرصت بھی موقع دیا اگر طلاق دینے میں جلد بازی کی ہے حماقت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے بے وقوفی کی وجہ سے شیطان کے اکسانے پر یا برے رشتے داروں کے بہکانے پر انسانوں کی شکل میں شیتان بھی تو بہت ہے نا کسی کے بہکانے پر یہ قدم اٹھایا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر کرم نوادی ہے اور پھر اسی بات کی طرف آئیے کتنا پیارا ہے اللہ کا دیا ہوا مذہب قدم قدم پہ رب کعبہ کی قسم حقیقت یہی ہے قدم قدم پہ انسان کے ساتھ شفقت ہے انسان کے ساتھ پیار ہے انسان کے ساتھ مہربانی ہے انسان کے ساتھ نوازش ہے اور پھر کہوں کتنے بد نصیب ہیں وہ جو اسی اسلام اور دین کے متعلق منہ کو الٹا کر کے کہتے ہیں دین میں بڑی تنگی ہے کہتے ہیں کہ نہیں دین میں تنگی نہیں تمہارے دماغ میں خرابی ہے یہ تنگی ہے قدم قدم پہ اللہ شفقت فرما رہے اتنا بڑا قدم اٹھایا اب یہ نہیں جاؤ دفع ہو جاؤ اس کی سزا بھگتتے رہو نہیں معلوم نہیں اس کمبا سے جو خاون اور بیوی سے مل کے بنا ہے معلوم نہیں کتنے لوگوں کا مستقبل اسی چھوٹے سے کمبا سے وابستہ ہے چھ بچے ہیں دس بچے ہیں چار بچے ہیں اس طلاق کے اثرات قریب سب پر ہیں لڑکی کے والدین ہیں لڑکے کے والدین ہیں لڑکی کے بہن بھائی ہیں لڑکے کے بہن بھائی ہیں لڑکی کا ایک پورا کنبا قبیلہ ہے اور لڑکے کی ایک پوری برادری ہے طلاق کے اثرات کوئی معمولی تو نہیں آتی تو اس مہلت دینے میں مرد کے یہ بھی شفقت ہے عورت کے یہ بھی شفقت ہے اللہ کی توفیق سے اسی مقام سے آئندہ درس کی ابتدا کریں گے اللہ مارکل الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اپنے دین کی جو صحیح حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے, اے اللہ جو صاحب کا گناہ ہو چکے ہیں ان کو معاف فرما اور اے اللہ جو معمولی حقیر سی نیکیاں کی ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما اے اللہ ہمارا اس مجلس میں جمع ہونا اس میں بات کا کہنا اور سننا خالص اپنی خوشنودی کے لیے بنا اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے پہ راضی ہو جا اور اے اللہ قلقیامت کے دن ہمارا اس مجلس میں بات کا کہنا اور بات کا سننا ہماری نجات کا سبب بنانا اے اللہ ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنانا اے اللہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت نافرمانی کے پروگراموں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی آپ کی توفیق سے آپ کی نوادش سے اس جگہ آپ کی کتاب کو سننے اور سنانے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوئے اے اللہ ہمارے اس ہونے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے اس ہونے کو قبول فرما اپنے مقرب بندوں میں بننے کا سبب بنا اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اہ اللہ ان کے معاملات کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی چین و سکون والی زندگی عطا فرما اور اے اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ہمارے بھائی اور دوست طارق علوی صاحب ان کی والدہ محترمہ اس ہفتہ میں انتقال کر گئی ہیں سب ساتھی دعا کیجئے کہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ان کی والدہ کے اور تمام فوت ہونے والے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کے دراجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ منائے اہ اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے بہن بھائی جو زندہ ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے بیوی بچوں پر ان کے خامدوں پر رحم فرما ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو اے اللہ پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھر میں، گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کے پڑھنے قرآن کریم کے سمجھنے قرآن کریم کے سمجھانے کی محفلیں بپا اے اللہ آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی محفلیں ہمارے گھروں میں بپا ہوں الہ حادری نے مجس کے تمام گناہوں کو معاف فرما نیکیوں کو قبول فرما نیک حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں کو دور فرما بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما بے اولادوں کو نیک اولاد اتا فرما اور اے اللہ جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن کو رزق اتا فرمایا ہے ان کے رزق کو اپنے تقرب کا سبب بنا اہل کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما ا اللہ بوس ہر سکھ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کشمیر و ہند کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ایریتری صومال کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اہل فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور اہ اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر ان کو نیست و نابود فرما اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے ہماری آخرت کو سدھار دے جب تک زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھیے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور قیامت کے دن اپنے عرش عدیم کا سایہ نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات ہمارے نصیب میں فرمانا آپ کے حوض کوسر سے پانی نصیب فرمانا اور جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنا دیدار ہمیں عطا فرمانا اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اے اللہ رمضان المبارک اس کی خیر برکات ہمارے نصیب میں فرمانا اے اللہ رمضان کے رودے رمضان کی راتوں کا قیام اور لیات القدر کا قیام ایمان و احتساب سے ہمارے نصیب میں فرمانا اللہ ہم سب کو زیادہ القدر نصیب فرمانا ربنا تقبل منا ان انت سمیر علیم و تبا علینا ان انت التواب رحیم و صاحب تعلیٰ خیر خلق ہی ولا علی و اصحاب ہی و اہل بیت ہی آمین یا رب العالمین